1: Este es un programa sumamente especial. Se trata de Social FM, un espacio sumamente conocido por todos los especialistas que se dedican a este mundo de las redes sociales, el mundo digital. Pero es también especial porque obviamente está presente el señor Ángel Buendía y también está Alan Vázquez, conocido en el inframundo como Alan05. Este episodio tiene muchos trends, tiene mucha charla, tiene mucha información para ustedes y qué mejor manera de empezar con la presentación de estos caballeros y un servicio que solo es un invitado, un invitado honrado de estar en este espacio, Eduardo Albornoz, y comenzamos con el programa de este día.
2: ¡Qué barbaridad, maestro! ¡Qué barbaridad! O sea, honestamente, os me siento como en traje de seda con esta presentación. Sí, exactamente. Traje de Armani y de seda, exactamente. Como podrán notar, este programa es patrocinado
0: por el eh, Museo de Historia Natural porque... Tenemos ni más ni menos que al antidiluviano, al sáfico, al inimitable,
1: Eduardo Albornoz a bordo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy feliz de acompañarlos a ustedes, los expertos, verdaderos expertos en todo este mundo. Y gracias por los halagos este que, que, que distinguen mi distinción viejo-lesbiánica. Exactamente. Es,
2: el licenciado sí. Biel. Oye, pero yo me dejé de Albornoz para esta
1: edición, para, para hacerle honor a usted, señor. No, pues qué placer, de verdad, de verdad, qué placer que pueda acompañarlos en esta emisión de podcast, por supuesto producido por la Lady Productora en Dixo.
0: Exactamente, a quien le mandamos un saludo y un abrazo. Espero que escuche esto todavía en la soleada costa del Pacífico, no acá en la nublada Ciudad de México, pero pues bueno, ya sé lo que se puede. Y no es coincidencia que tengamos un invitado tan especial para una edición también bastante especial, porque... Vaya que hay cosas que platicar esta semana. Hay un montón de eh, notas, un montón de eventos que hay que platicar. Así que creo que vamos empezando, ¿no?
1: Que vengan los flashes.
0: ¡Ay, Dios! Esta, esta, en, en, en nuestra gustada noticia de... Y esto es noticia porque... Yo sé que... A ver, por favor. Primero que nada, no quiero que nadie pierda la calma. No quiero que nadie se alarme. Pero... Google va a descontinuar Currents ¿Y la noticia
2: es que la va a descontinuar o que eso sigue existiendo?
0: Sí, grillos.mp3 Porque para empezar en este momento muchos de ustedes deben estar pre pre preguntándose ¿Y qué caramba ¿sí es Currents? Bueno, baste decir que fue lo que reemplazó a Google Plus
1: Este, pero este, este espacio no tiene risas grabadas
0: no, 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 las necesita. La verdad es que este no, no resistí la tentación de ponerla, la verdad, en la rápida. Eh, resulta ser que eh, va a empezar a dejar de usarse, va a empezar a ser descontinuado. O sea, bueno, si, si usted lo dice, creo que el humor de Google es, es, es este es muy insidioso, es, es muy fino. Y resulta ser que para 2023 ya va a, a iniciar el proceso para ser totalmente eh, a, a, apagado, reemplazado con una cosa llamada Spaces. Qué, qué, qué maravilla, qué bueno. Porque estoy seguro que todos ustedes lo usan en su de Claro.
1: De hecho, no podemos iniciar actividades sin, sin recurrir a esta plataforma. Sí. Es, es sí. extraordinaria. Oye, ¿Spaces como Twitter? O sea,
2: ¿se pusieron de acuerdo?
0: No, creo que... Creo que, se lo voy a poner, en, en, según el artículo en The Verge, que no, no es broma, ahí, eh, es como la versión de Google Chat de un canal de Slack o de un cuarto de Discord. O sea, nunca lo sabríamos, que también tendríamos que usarlo para saber eso, les pero, pero estoy seguro que muchos de ustedes lo usan, claramente, por favor. Este, deje. Les, esperamos una avalancha de comentarios y de lamentaciones por esto. Compártalos ahí en Twitter o en Instagram. Requiem, requiem por, por Courage, ok. Bueno, no dirá que, no quiero que con esto vaya a pantallar a estos clientes, pero es la trivia.
2: Carambas, yo, yo quiero que el señor Albornoz dé el titular de esta noticia porque ah, bueno, por favor. ya se aproxima. El día que estén
1: escuchando esto es 14 de febrero, muy probablemente, Ajá. y esto les viene muy bien, ¿no? Yo creo que les viene excelentemente bien. Y es que, pues, ¿cuántos de ustedes utilizan Tinder? Todo mundo levantó la mano seguramente. Pues resulta ser que Tinder quiere lanzar una nueva función de citas a ciegas para que juzguen a las parejas según su personalidad. Y ahora que está de moda el Tinder Swindler, me imagino que se va a poner muy emocionante. Híjole. Qué cosas. Parece nota del 28.
2: Oye, ¿qué podría salir mal con esto? ¿Qué podría salir mal con esto?
0: O sea, yo estoy esperando ya todo una, básicamente una columna en, no sé, algunos sitios este de, de poca monta, la nota roja digital, de todo lo que va a desencadenar esto, Historias de horror en historias de Instagram. Eh, screenshots
2: del señor romántico. ¿Sí?
0: Exactamente. Yo es. creo que esto básicamente puede dar como para un género literario o un género de contenido digital, la verdad salió mal en visitas ciegas?
2: Pues mira, yo, yo, o sea, tal, tal vez hay gente que lo pueda ver como el último recurso, es como, no, mis fotos están medio chafas, pues me voy, me voy a poner aquí a, a exponerme a <risa> mi integridad,
1: eh, va, va, va de, va de por medio para ver si de aquí si saco algo. Ahora, se supone que los usuarios se van a emparejar en función de lo que tengan en común, ¿no? Responder preguntas, jugar juegos, básicamente Twitter, pero en, 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 como escalado a la décima potencia y con esteroides, ¿no? Pero, pues, creo que cualquier cosa puede salir mal con las citas a ciegas de Tinder.
0: Claro. Ahora, lo cual no significa que los cosas no puedan salir bien, ¿no? Digo, estadísticamente la probabilidad tiende a cero, pero ahí está.
2: No, y dicen <risa> que, que le ha funcionado a más gente, o sea, que cuando no ven las fotos, que hay más matches. Obviamente. Obviamente. Pero... Pero, pues, está, está rifado. Y esto está en Estados Unidos. Dicen que globalmente viene en las próximas semanas. No se pusieron las pilas para el 14. Esto era eh, eh, perfecto. Uh -huh.
0: Grave error del equipo de desarrollo de Tinder. Porque esto, el 14 de febrero, oh, Dios. Oh, Dios. En fin. Una oportunidad perdida. Pero, pero bueno, digo, no se no, no te puede tener todo el todo tiempo. Ahora, en el departamento de YouTube, planea ahora competir con, no solo con TikTok, sino con Instagram, porque va a empezar a ofrecer más herramientas de, de creadores, con live shopping, más efectos de video, y sí, si, antes de que pregunte, también va a poner para
2: usar NFTs. Oye, y, y el blog post que publica YouTube eh, oficialmente dice tres palabras, tres pilares, comunidad, colaboración y comercio. Ese es el foco que trae la plataforma ahora y pues nos están dando, están ahora sí que enseñando sus números de los shorts, ¿no? Cinco sí. trillones de all-time views, según esto. Vamos a ver si le vamos a creer a esto, ¿no? Pero mira, lo que me parece la verdad que muy amable y honesto son todas estas herramientas que quieren darle a los creadores, para pues que tengan mejor control con sus canales, desde guidelines, que puedan acomodar los comentarios que tengan, eh, diga, mira el NFT como lo están lo están describiendo digo, puede ser puede ser cuestionable, pero creo que bien utilizado bien posicionado acá, podría darle el giro a lo que está haciendo Twitter por ejemplo, que ni siquiera lo pude poner en mi foto de perfil, mano, ni con el Twitter Blue, ya para qué estoy pagando pues sí, admitidamente
0: eh, de nuevo, o sea, eh, está, está interesante esto, eh, claramente YouTube le está apostando a jugar en ese formato de video corto, vertical, Ajá, y tal cual, contra Reels y contra TikTok, y pues el hacer una oferta más robusta, sobre todo para los creadores.
1: Mismos que, por cierto, bueno, em empezaron a ver que la monetización en muchos sentidos ha bajado, 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 bajado o cambiaron las circunstancias de manera muy fuerte, y esto podría revertir para que tengan beneficios para vender su trabajo, ¿no? Sí, y de nuevo, si los creadores ganan, pues
0: las plataformas están en una mejor posición ¿no? Es algo que TikTok a lo mejor no ha acabado de hacer bien de alguna manera institucional. Vamos a platicar un poquito acerca de eso más adelante, pero si
2: YouTube se está poniendo las pilas, está avanzando en ese departamento, pues bien por ello. Oye, y, y no sé si notaste... Es... Perdón, no sé si notaron que había que se menciona la palabra metaverso en este blog post. Sí. Eh, no no que no quería hacerlo notar. Pues ahí está, ahí está, así como, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Ahí te lo voy a poner y voy a, voy a hacer una experiencia más inmersiva para que puedas ver videos, lo que sea que eso
1: signifique. Ajá,
0: exacto, gracias por
1: señalar. Lo que sea que eso signifique, pero estos avances o esta adaptación obviamente es con la, la pelea con los gigantes, pero si hay estos cambios es gracias o por causa de TikTok. Eh, sí, este, este detalle en particular de los videos cortos verticales,
0: o sea, Shorts es una respuesta a eso. Ahí sí, no, no hay ciencia. Y pues no le ha salido tan mal. La verdad es que, ¿cuántos dijiste, Alan? Cinco trillones
2: dice, dice cinco, diga, sí, cinco T. Ahora sí que no cuatro T, cinco T, cinco <risas> trillones. Yo creo que son trillones. Eso es lo que declaran ellos y están vendiendo muchos ese formato. Ahorita sí. en un espectacular aquí afuera de mi casa estoy viendo esos shorts de YouTube ahí promocionados porque quieren que los usemos, amigos. No,
0: claro. Sí, sí, sí. No, y yo, yo
2: La verdad es que yo sí los consumo, pero la verdad es que crear
0: ahí sí no le manejo eso todavía, joven a lo mejor me salgo ya de, de, del espectro generacional, pero de que los consumos sigue. Sí, Erika Buenfil pudo, tú también. No, no estoy seguro si es estándar es, este, exactamente <risa> el, que, el que quisiéramos usar como para impulsar a la, a la gente, pero sí, admitidamente es, es, es cierto. Nadie está exento este, su, su INAPAM, su tarjeta del INAPAM, no, no eh, exenta a nadie de al menos... Instagram empieza a eh, desplegar algunos otros elementos para poder administrarse mejor, sobre todo temas de seguridad y una, una sección nueva que se conoce como Your Activity, o sea, tu
2: actividad,
0: como para que puedas ver, sobre todo históricamente, qué carambas has hecho, o si
2: se te olvidó. Para que sepas que ellos también saben qué has hecho, o sea, Ajá. te recuerdan. Aquí lo tenemos, como el cajón de memes. Ah,
1: ¿no hiciste eso? Déjame ver en mi archivo. Ah, es. Pero esta, esta función, que pues sería una, una pestaña, permite a los usuarios eliminar de forma masiva sus contenidos e interacciones. Incluye publicaciones, historias, carretes, comentarios, me gustas, reacciones, etc. Sí, si le diste like a la foto equivocada, y
0: todos sabemos que eso puede abarcar toda una serie de telenovelas ah, nada sí. despreciable, pues ahí la puedes quitar y pues ahorita te problemas, ¿no? y La verdad es que está, está bien.
2: Oye, a mí Así lo que es. más me, me gusta de este anuncio es el, el foco en seguridad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el tema de me hackearon mi Instagram? Consígueme a alguien, por favor, el, te el, el teléfono del Zuckerberg, dámelo. Necesito <risa> hablarle para que libere mi cuenta. Y, y muchas veces son errores humanos muy, muy obvios, muy ingenuos que se cometen. Así que el security checkup que también están ofreciendo como parte de algo que ya se probó. Me parece algo muy útil para todos los, sí. todos los usuarios. Ahora que fue el día del Internet, seguro creo que es, es bueno reforzarlo, ¿no?
0: Exacto, vamos a hablar más adelante de desafortunadamente de estafas y todo esto, pero no sé si lo, lo ubican, pero las semanas pasadas ha habido como una epidemia de cuentas de Instagram, sobre todo con problemas, y pues supongo que Instagram no dejó no dejó pasar esta oportunidad
1: como para lanzar algo para tratar de mejorar la situación, no es una solución 100% de fondo, pero es ciertamente porque es un problema marcadamente de Instagram, ¿no? Con respecto a estas, a las cuentas. Y ya lo habíamos platicado antes también, ¿no? Este fenómeno de atacar ciertas cuentas hasta reventarlas o hasta, bueno, en este caso, hackearlas, ¿no?
0: Y, pues, bueno, ahorita vamos a platicar más adelante de las importantes de esto. Si sí, hay, hay varias cosas que hay que hacer. Pero el punto es, Instagram mejora todas las opciones de seguridad y eso, ciertamente, nunca está de vez.
1: Y a propósito de mejorar, TikTok actualiza sus políticas centrándose en la seguridad de los menores y del colectivo LGBTQ y el contenido apropiado para la edad, entre otras cosas. Que se habla mucho de los problemas de Facebook, de Instagram. ¿Ah? YouTube luego se pasa de listo
0: y pasa desapercibido. pero TikTok tiene, como dirían las abuelitas, una cola bastante larga que le puse en TikTok, no está exento de problemas y precisamente todo esto que tiene que ver con menores de edad y, como dices, el colectivo LGBTQ ha sido una fuente inagotable de problemas. Y lo que puso aquí fue actualizar sus políticas, sus definiciones de qué es, por ejemplo, acoso que es discurso de odio, etcétera, etcétera, muy específicamente para estas comunidades y también muchas cosas para proteger a menores de edad de interacciones con adultos, con intenciones menos que
2: inocentes. Depredadores. Oye, pero el tema de, del diseño que se ajusta de acuerdo a la edad me parece un, un buen acierto de TikTok o sea de cómo van haciendo en clusters lo que puedes ver si tienes menos de 13 de 13 a 15, de 15 a 17 o 16 a 17 y 18 más, creo que sí está bien esa, esa manera en la que están re intentando resolver ese problema y que lo están juntando con la función de family pairing que ya existía para que los señores padres como el buen piso cuando estuvo aquí nos explicó claro. puedan tener cierto control eh, en la experiencia que tienen los niños porque uno el, el, los, nuestros padres desafortunadamente no la tuvieron y mira a los sitios a los que nos fuimos a meter.
1: Miren cómo quedamos. Ahora, por cierto, que la empresa dijo que va a abrir centros de supervisión de incidentes cibernéticos. Esto va a ser en Washington, en Dublín, Singapur, como parte de este esfuerzo para hacer las cosas más eh, saludables, para sobre todo para los menores. ¿no? sopas, o sea que TikTok también ya va a tener su sección de comedores de pecados.
2: Eso suena eso es lo que quería decir, creo que va a haber un reclutamiento, espero que ahí, ahí sí sea el bono, eh, sea, se les pague eh, a tiempo, ¿no? Y porque pues yo creo que en TikTok hay <risa> una cantidad de videos, y no solo de los de los que no sabemos, sino de no, que el reggaetón, que bailes, que gente tomando este, ¿cómo se llama esto? cloro, eh, para curarse de, de alguna enfermedad, bueno, yo qué te voy a saber decir de eso
0: Okay. si te llega una oferta de chamba este, aguas vamos checa bien de dónde es, no vaya a ser
2: sí, sin duda
0: y también amiguitos, si, si ven que en LinkedIn se empiezan a mandar este, ofertas de chamba de TikTok, aguas, no vaya a ser eh, el punto es que si tienen eh, menores de edad que estén usando TikTok ya, en teoría, la cosa va a mejorar un poquito y también las políticas de contenido les vamos a dejar los enlaces para que le puedan dar una leída. Es que aquí se menciona algo de manera prominente que yo no había escuchado, que era el dead naming. ¿Ok? Así, dead como así de muerto, dead naming.
2: 100 agencias ya están pidiendo eso en su brief, no les des ideas. <risa> Lo dirás de broma.
0: Bueno, ya en serio, el, eh, el dead naming es la práctica de utilizar el antiguo nombre de una persona transgénero o no binaria sin su consentimiento. Wow. Y esto es algo que por ejemplo ya está considerado dentro de las políticas o los lineamientos de eh, TikTok junto con eh, misoginia o misgendering que es también llamar a una persona por un género que no es el que le, le corresponde. Así que Vaya, o sea, como que en ese sentido TikTok parece ir un pasito adelante de la mayoría. No sé si otras plataformas tengan
2: algún estilo. Eso te, iba, eso te iba a decir. A mí me parece este un gran acierto de comunicación corporativa, eh, de comunicado, de cómo estructurar la información. Honestamente, creo que es un, un buen ejemplo. Y mira, estos conceptos yo no los conocía honestamente, pero creo que sí se están metiendo antes que otras plataformas a esta conversación y están protegiendo a sus tribus, como bien ellos se definen. Eh, más allá de sus audiencias Creo que ahí está el, el core de TikTok
0: Exacto, y también Eso de los challenges También tiene su propio apartado Porque TikTok también ha sido eh, Pues escenario De dos o tres cosas Que uno diría, a ver, ¿en serio? Por ejemplo, dale Un zape
1: a tu maestro Slap a teacher, o sea, chavos, ¿qué onda? Oh, y, ese, y ese es de los Leves, ¿no? Porque otros que atentan Contra su propia vida, ¿no? Sí, exacto.
0: De nuevo, TikTok en, ese, en este momento parece ser que está avanzando como por, por el camino este, estrecho y recto y está jugando con el librito y está tomando medidas que definitivamente son positivas. Y
1: acotando a los troles, ¿no?
0: Cuatro apuestan a que Instagram saca algo parecido en menos de dos semanas? Se aceptan apuestas. Abrimos la no,
2: ni un centavo, porque yo, yo sé que ya lo están preparando para comunicar.
0: Ahora sí que no se necesita ser científico, no se necesita ser sociólogo para saber que eso pues, ya viene, no sobre todo si ya lo, ya lo tiene. Ok, pues listo, con esto las, acabamos las rápidas, eh, como siempre no fueron tan rápidas, y pasamos a las herramientas. Y las tenemos dos cosas que están bonitas. A ver, ¿a cuántos de ustedes no les han podido campañas de lanzamiento de nuevos productos? Para nuestro de cada día, para muchos, ¿okay? sobre todo ahorita que empieza el año. Bueno, pues, del blog de una agencia que se llama CXL, les pasamos una, uh, pues como un resumen de qué es lo que tienes que hacer en una campaña de lanzamiento. Pre-lanzamiento, durante el lanzamiento y post-lanzamiento. La verdad está muy
1: interesante. Es que con lujo de detalles para que todo quede lo
0: mejor posible. Sí, está, está muy padre, por eso me parece que era digno de, de compartirlo, porque es un problema que mucha gente tiene, ¿ajá? que te avientan así el niño, de a ver, vamos a lanzar un nuevo proyecto, organizate la campaña, organizate la estrategia. Ok, y, y como por dónde empezamos, ¿no? Y hay, hay pasos bastante claros, Ajá, hay cosas que se tienen que tomar en cuenta, y todo te da una, un acordeón bastante clarito de por dónde te tienes que ir. Y la verdad es que está muy interesante, está muy, muy padre, te da también herramientas, eh, te habla de medios pagados, de orgánico. De nuevo, es uno de los artículos más completos sobre el tema que me ha tocado ver. Así que si está pensando en un lanzamiento de producto nuevo o tiene ese niño ya en las manos y está llorando, está hambriento, todo batido, etcétera, etcétera, denle una leída y seguramente podrá resolver o al menos mejorar la situación
1: además, sí es información sumamente valiosa, porque obviamente lo que espera son resultados. Es exactamente. Y aquí no estamos hablando de
0: likes, no estamos hablando Exacto. de alcance, y nada. O sea, aquí estamos hablando de cosas de, de, de adultos, de resultados de no Así que, con, por esas razones, yo les sugeriría que le dieran a él. Le dejamos el enlace en los móviles Y también si ustedes
1: son restauranteros. Sí, hay, el segundo artículo de hoy
0: habla seis maneras de efectivamente promover un restaurante. Eso no sé si te toca verlo con alguna frecuencia, Eduardo, pero a mí sí luego se acerca gente que está eh, trabajando en restaurantes o con restaurantes. Y, y la verdad es que no es tan sencillo como parece.
1: No es muy sencillo porque hay demasiados factores, eh, mucha competencia, por supuesto. Y cómo puedes destacar dentro de esa competencia, cómo tu oferta puede atraer a clientes que pueden ir a tu lugar o que pueden pedir a domicilio. Hay unas, muchos factores que influyen a que un negocio sea exitoso, no pero este, claro. este artículo está muy bueno por dar un resumen o estos pasos importantes, porque sí es importante tener esa estrategia. Totalmente. Y el número uno, la verdad es que eso sí lo
0: tengo que decir. Amigos restauranteros, el punto número uno es típicamente algo que desafortunadamente no siempre se hace bien. El tener un sitio web atractivo, invitante, que muestre tu menú y que diga cómo carambas llegas, cuál es tu horario. Parece mentira, es 2022 y los sitios para restaurar, como regla general, parece que viven todavía
1: en 2005. Sí, y además, bueno, mucho la pandemia tuvo que obligar a todos a que se integraran a esta digitalización y hacerla efectiva y amigable. La mayoría de los usuarios consultamos o vemos desde un teléfono,
0: Ajá, algo tan sencillo como eso, que esté optimizado para móvil, pues es menos común de lo que quisiéramos. Ha, ha habido adelanto, pues, pues ha, ha habido mejora, pero la verdad es que ese punto número uno, ya con que tengas el punto número uno resuelto del sitio, es un paso gigantesco hacia adelante. Y ya después se habla de muchas más cosas, de hacer eh, videos, por ejemplo, mostrando los alimentos, utilizar plataformas de medios sociales... El número cuatro también parecería alguna tontería, pero no lo es como clientes. Tú lo debes haber visto. Tú, tú, tú lo debes haber parecido, Eduardo, igual que todos. El imprimir menús que sean atractivos y fáciles de leer de veras, no es broma.
1: Es que sí es que si han, si han habido unos casos en los que, pues no sé, quieren, quieren meterlo todo y decirlo todo en un espacio reducido. Es confuso, este, no sabes qué pedir. Y terminas preguntándole al mesero o, o a la mesera... Ajá. ¿Qué me recomienda? Exacto. Y sobre todo ahorita, por ejemplo, con los códigos
0: QR que literalmente tienes que recurrir al menú digital, que ya no siempre hay cartas. Esto es doblemente importante. ¿OK? Va un poquito de la mano con el tipo número uno. De nuevo, hay, son seis puntitos, seis puntitos bastante elementales. Este es un artículo corto, pero tomando en cuenta lo que como cliente ajá, ve uno. La verdad es que son cosas que no podemos pasar por alto. Parecerían obvias. No lo Ahora, son. con respecto al
1: punto 5, tengo mis dudas. Yo también. Es el único que sí cuestionaría. ¿Podrías platicarnos cuál es el punto 5? Que distribuyas flyers en otros negocios. Eh, por supuesto, no restaurantes, pero en, no sé, en algún salón de belleza o, o en lugares así. O en lugares públicos, digamos. ¿no? Que repartas, que hagas volanteo. Ojo. Depende de los hábitos, depende de la zona. Por ejemplo, si tú estás apostando a la entrega a domicilio, puede ser válido que a lo mejor en la salida de un supermercado des un flyer o, o que quizás termine pegado en un refrigerador. Pero si tienes eh, pues aceitadito y todo tu página, estás en las plataformas de, de entrega a domicilio, pues creo que sería una práctica innecesaria, ¿no? Claro, o oh, podría haber algunos equivalentes digitales de esto. Por
0: ejemplo, un poquito de publicidad pagada de alcance, por ejemplo. Claro, no, claro. No, es de las más accesibles, es de las más simples. Pues podría ser como un equivalente o un complemento de esto. A mí también ese punto número cinco de los volantes, eh, no, no voy a decir que me parece que está de más, pero creo que se puede matizar con
1: otras cosas. ¿Okay? Es que no, está mucho no. mejor el punto número seis. Sí, Sí, Ese está de... mucho mejor, porque si, por ejemplo, tú eres alguien que hace algo con cochinita, cochinita pibil, que es deliciosa, ¿qué pasa si tú das muestras de tu producto estrella en un lugar público? Invitas a probar, y a la gente que le guste y le interese, pues va a terminar yendo a tu negocio tarde o temprano. Está probándolo. Exacto. Ahí si no sería la etapa de sí del proceso, sería la etapa de it
0: del proceso. Exacto. Mejor todavía. Mejor, mejor todavía. todavía. En el caso de un restaurante, no le puedes pedir más. Bueno, el punto es que me parece que es un buen inicio, inclusive como para mostrárselo a clientes también, que vayan empezando o como para generar ideas. Así que se los vamos a dejar también en el Moments con eh, todas las notas de esta semana. Y con eso terminamos las notas de herramientas y pasamos a la bonita sección Favorita de chicos y grandes, la que básicamente mantiene este podcast, la sección de los comerciales descarados. Lo que y... usted quería, lo que usted pidió, está aquí. Exactamente. A lo mejor usted no sabía que lo necesitaba, pero sí lo necesita. No, eh... yo les voy a
1: decir, perdón que te vuelvo a interrumpir, pero se los tengo que decir. Sí, sí lo necesitan. O sea, ni siquiera tendrían que preguntárselo, siempre tienen que estar conociendo y, y capacitándose. Es sumamente relevante. Esto que va a comentar el señor Ángel buen día ah, con sí. los comerciales descarados.
0: Ah, uh, yo pensaba que eh, fue, en caso de ser necesario diera usted su comercial descarado, pero te, te lo agradezco. Esta semana, si está escuchando esto, lunes, martes, el miércoles arrancamos el primer ciclo 2022 de cursos de auditorio digital y vamos a iniciar precisamente con vamos a mencionar, el curso See, Think, Do que es un esquema de planeación para poder entender mejor qué es lo que carambas voy a hacer, porque muchos se preocupan por ejecutar, pero muy poquitos por planear. Y si no hay un poquito de planeación, aunque sea de manera bastante sencilla, pues las cosas tienen un alto riesgo de salir mal. Así que vamos a iniciar con ese curso el miércoles en la noche, miércoles, jueves y sábado, son tres clases de dos horas, y después nos seguimos con Business Manager, Usted sabe que lo necesita. Y si no, entérese, lo necesita. Okay. Lo necesita ya, sí o sí. La verdad es que el, una enorme cantidad de las preguntas o de las consultorías que me llegan tienen que ver con temas de administración en donde el business manager está involucrado directamente. De hecho, es más fácil. Y tú no me dejarás mentira, Eduardo. Lo hemos platicado en alguna ocasión. Es Hoy en día, las campañas es lo fácil. La administración, ajá, todo el tema de propiedad, de eh, relaciones comerciales, de trabajo con terceros, le hace freelance a sus agencias, puede ser mucho más gratuoso que una de sí. Bueno, para eso los...
1: está bueno, Y además también estamos en un tiempo difícil en términos económicos que tiene que ser superado sí o sí. Y por lo tanto, pues qué mejor manera de aprender y de planear las cosas. Así es. Toda la información en el cortés y eficiente Orbitobot.com Messenger, pero también
0: puede escribirnos en Facebook, en Twitter y en Instagram, en Ornitorrito Digital Ornitorrito B también, y con mucho gusto nos vemos ahí esta semana y pues durante este primer ciclo de talleres Eduardo, te agradezco que me hayas dejado pasar primero, pero como invitado, por favor si tienes algún comercial descarado que la gente no sepa que necesita pero necesita
1: saber, ahorita es cuando yo lo que les tengo que decir es que todas las agencias de publicidad necesitan trabajar conmigo en locución y diseño de audio. Así que, por favor, mándenme un correo a eduardo.albornoz.mx o síganme en Twitter, albornoz-mx, y ahí platicamos con todo gusto. ¿Lo necesitan? ¿No es pregunta?
0: Por supuesto. A lo mejor no se ha percatado, a lo mejor lo tiene bloqueado, a lo mejor este, tiene algún trauma con eso, pero la verdad, in, in, ineludible. Ajá. Este, es que sí, lo antes.
1: Y muchas, okay. gracias, y muchas gracias por la fina atención y yo nada más para cerrar el comercial descarado les digo y recomiendo, escuchen todos los podcasts de Dixo. Sí, eso también es muy importante. Ajá, es un deber civil, sobre todo en tiempo.
0: Ok, listo. Vámonos ahora a las notas importantes. Tenemos que empezar con esto, porque he visto una cantidad de artículos los sensacionalistas, alarmistas, clickbaitosos, como no vean acerca cierta eso. No, meta, Facebook, llámale como quieras. No está amenazando en irse de Europa. No va a suceder, no va a pasar. No están locos. Podrán ser medio brutos, pero no están locos.
1: No, porque imagínate perder 309 millones de usuarios que tienen activos en, en el continente. Pues es absurdo. Claro, ahora...
0: Nota, ellos no son los únicos que están detectando que hay un riesgo de negocio por la manera en la que se están moviendo algunos lineamientos, regulaciones sobre transferencias de datos. Hay como 70 otras compañías que están en la misma y tampoco se van a ir, pero sí están identificando que hay un problema. Eso fue lo que se dijo en la documentación de Facebook de la semana pasada, de la última historia de resultados, que habían identificado un problema, nada de que se iban allí, de veras nada.
1: Esto es básicamente por la nueva norma que están estudiando legisladores para que empresas de tecnología mantengan los datos de los usuarios europeos dentro de las fronteras del continente, que esto ah. es lo que entonces estaría afectando su negocio a la hora de ofertar publicidad
0: Tan eso es todo y lo único que se puso en los documentos es que estaba ese riesgo, porque en esa documentación cada entrega de resultados trimestral se tienen que identificar los riesgos para el negocio, y este claramente es un riesgo, es más hubiera sido más problema que no lo hubiera puesto, pero simplemente lo están identificando, ¿saben qué? esto puede ser un problema puede ser un, un este obstáculo para el negocio, y punto ya, eso fue todo
2: bueno, siempre, siempre Europa está un paso adelante en cuestión de, de estos reglamentos, regulaciones, en cómo, en cómo tiene que procesar datos de los usuarios. No, no quiero decir que, que más avanzado, pero sin duda más estricto, eh, más limitante en lo que, en lo que se, en lo que se está procesando. Y mi, mira, tienen un punto, o sea, es como quieren también cierto control, es como, oye, esto está yendo al otro continente. ¿qué, ¿Aquí qué onda? ¿No? Pero lo que es verdad es, como ustedes dicen, que no hay que se más bien que se malentendió eh, el, el texto y bueno, por supuesto que hay amarillismo y muchos medios que van a buscar fama instantánea
1: con, con esa noticia eh, del, del ¿cómo se llama? del gráfico, ¿no? Exacto. También es como decía Ángel digo, no es nada más meta, o sea, hay otras 70 empresas eh, que están viendo que esto les podría afectar, ¿no? Sí,
0: porque de nuevo, es una ley que se está cocinando todavía, no es una realidad, todavía tiene que ser aprobada y modificada por el gobierno de la Unión Europea pero si llegara a entrar en vigencia pues sí sería un problema para Facebook y para muchas otras compañías ¿Okay? ¿Okay? de nuevo nada más vamos poniéndole la escala correcta a
1: todo esto ¿Okay? no esto, se... esto sería para la comunidad europea pero entonces Reino Unido no estaría ahí eh, metido en este ajo
0: Mira, conociéndolos, sí, algo de por sí difícil, probablemente no perderían la oportunidad de hacerlo todavía más complicado. Ya conocemos a nuestros colegas ingleses. Un saludo a las islas de la Bruja. Este, no, no lo sé, Eduardo, ya ya en serio, la verdad es que no lo sé. Eh, pero, de nuevo, no creo que esto ayudara a simplificar las cosas. ¿okay? No, creo, no creo que esto aclarara más el asunto. El tema central es que, pues, no, no es, este, es algo que vaya a suceder, Ajá. no se amenazó a nadie, okay. y la verdad es que simplemente es una cosa que no tiene sentido. Okay. No puede darse el lujo de irse, como las otras 70 compañías tampoco. Bam. En ese momento, si esto llegara a suceder, en el hipotético caso, pues seguramente tratarían de encontrar alguna algún acuerdo o alguna manera de hacerlo funcionar. Nadie es puede darse el lujo de perder a todo el
1: mercado europeo. Claro que no, no. Además, representa para Meta un 16% de su mercado global. Sí. Nad es nadie es quiere eso. deshacerse de un 16% de ingresos y de usuarios. Claro, claro, claro. Así que, por favor,
0: tranquilitos con eso. No que no me los mareen, porque la verdad es que no hay nada de fundamento. ¿Okay? Ya, punto y punto. Final sobre esta nota. Ahora, algo que también pasó la semana pasada, que hubo, que pasó desapercibido porque son buenas noticias. Y las buenas noticias no generan muchos encabezados. Claro. Nuestros queridos amigos de Twitter entregaron resultados del de Q4 de 2021. ¿Y qué creen? No les fue tan bien. Pero comparado con Facebook, no hay problema. Así que, sí, usted pásele, señor Twitter, usted ni se moleste. Usted, usted síguele ya. ya, ya, ya no, no se preocupe, ya, usted síguele. Los usuarios activos diarios tuvieron un poquito menos de lo que se esperaba, pero Twitter, porque es Twitter, no le costó todo el escándalo ni toda la pérdida de acciones de, 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 de que ya le pasó a. a Casey, ¿no? y, y vaya, y vaya golpe, esos duelen. No, pues hijo, no, a, nadie, a nadie le viene bien ver, ¿no? Todo, eh, hemos, tenido, hemos tenido todos mejores semanas, ¿no? Sobre todo Facebook. El punto es que Facebook, digo, Twitter, todo bien, ¿Okay? Todo bien. Las acciones se mantuvieron o crecieron un poquitín, los números bajaron un poquito, los ingresos fueron muy decentes, de 5 mil millones. Ay, perdurita
1: 5 mil millones. Es que es como una pyme comparado con... No, o sea,
2: no te, no te burles, oye, tienen su corazoncito, están están haciendo lo mejor que pueden. Además, recordemos que hicieron cambio de administración, ah, estaban cierto. limpiando la casa, o sea, este es este es, digamos que el Q de transición, ¿no? O sea, esto es cuando se están viendo apenas lo, lo que dejó Jack y lo que está tomando el, el señor, ¿cómo se llama? Arwal, Parwal. Carwal argo, Agrawal, Agrawal, no sé, es un trabalenguas, yo no sé. <risa> Agrawal, agra, 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 Este, eh, sí, que ahí está, ahí está, es como indiviningin. Eh, pero bueno, el tema es que ya ahí van, o sea, el, el cuate viene con un con un ritmo distinto. Eh, mantiene sus metas ambiciosas de crecimiento de usuarios, aquí de hecho se dice en, el, en la nota, ¿no? si no siguen creciendo si no crecen un poco más de este ritmo en el que ellos se están planteando y en el que crecieron este Q, pues se van a ver en problemas en cuestión de expectativas que no se cumplan, pero yo quiero dar beneficio de la duda al primer Q que viene de resultados y que veamos cómo lo, el cambio de administración sí está Haciendo, pues ya, eh, pagando dividendos, haciendo ajustes y, y, y pues incrementando sus usuarios, ¿no?
1: Exacto. De, to Ahora, de todos no. modos, su ingreso fue un 37% más. Nada ah, mal. Pero ahí les va. De todas
0: maneras, para el año, así el acumulado, Twitter quedó en rojos. Perdieron 220 millones y de nuevo, no les hicieron el escándalo que les hicieron a, a Facebook.
2: No, porque pues aquí está aquí está la comunidad de los tecnólogos, de los NFteros. Pues aquí aquí se vende la criptomoneda. Eh, sí. Hay, hay, hay mejores, mejores razones para las cuales eh, hacerle feo a, a otra empresa que a Twitter en este momento. Pero también es, es cierto que también hicieron varias adquisiciones ¿no? este, estratégicas sí. para robustecer su oferta, infra infrastructure también, ¿no?
0: Ándale, <risa> la infrastructure, sí, mejoró, porque en eso se les por eso están en rojos porque lo que hubieran sido ganancias se gastó en adquisiciones y en este tipo de cosas. Y bueno, los inversionistas no lo vieron con malos ojos. Nada más me gustaría hacer una pequeña, una última nota. Ah, comentamos que el ingreso de Twitter fue de 5.100 eh, millones de dólares. Es interesante señalar que la semana pasada estábamos platicando que YouTube se echó a la bolsa 8 mil millones de dólares. O sea, YouTube y Twitter se están más o menos como en el mismo vecindario. A diferencia de nuestros queridos colegas de, de Google, que básicamente tienen una imprenta para sacar dinero.
1: Parece que los señores tienen dinero. 8 mil y cinco mil millones de dólares. Todos modos, es muy respetable, pero no es como popo ponerlo escala. Ahora, aquí el tema es eso que dijeron están invirtiendo, están preparando una infraestructura para que se mantenga el crecimiento, es decir, los inversionistas vieron con buenos ojos eso exactamente que claro. no hubo las ganancias esperadas no importa, se están haciendo las bases para que sí las haya después exacto, así es,
0: así que Twitter quizá no sacó la champaña pero tampoco los de recursos humanos llamaron a nadie después, así que
1: bien podemos. además, decir? hay que decirlo es la mejor red del mundo la neta que sí. Eso,
0: eso también hay que decir. Y de, algunos, de nuevo, Twitter, si decimos estas cosas es porque te queremos. Te
1: queremos, queremos.
0: Y mira cómo nos tratas. Exactamente. Nosotros <risa> te, que, queremos quererte pero luego no nos vas a estar así, ¿eh? A pesar de eso, podrás ser una relación tóxica, pero sin ti no lo hacemos. Por otro lado, este artículo, bueno, sí, es un reporte es un artículo que... Viene de la FTC directamente, Federal Trade Commission, tal cual, y habla acerca de que en 2021, desafortunadamente, los medios sociales fueron una mina de oro para los estafadores, eh, con un crecimiento
1: monstruoso. Pero, pero monumental, o sea, fue un crecimiento de mil por ciento. Sí, está horrible, o sea... La, la, las pérdidas, por
0: ejemplo, que se reportaron en 2020, fueron de 258 millones de dólares, okay, En Estados Unidos, nada más. Bueno, en 2020. En 2021 fueron de 770 millones.
1: ¿okay? Perdón, fue un 200% lo que... Pero, es, eso, pero, pero es funesto. Es no, es horrible, horrible. está horrible,
0: está horrible. ¿okay? 90, más de 95 mil personas reportaron problemas de fraude o de estafa. Y esos son los reportados. Imagínense todos los que no hay. Ya, asuma que este número es mucho más alto. Y es nada más de Estados
1: Unidos. Imagínense a nivel global, aquí en México. Uf. Lo interesante de este, de este reporte es que las denuncias aumentan en todos los grupos de edad, pero las personas de 18 a 39 años... Tenían más del doble de probabilidades que los adultos mayores de denunciar la pérdida de dinero por estas estafas.
0: ¿Qué tipo de estafas son las más frecuentes? Tristemente, se ha detectado un aumento tremendo en estafas de inversión, particularmente lo que involucra criptomonedas. Qué estamos, raro, estamos qué que... raro. Anota, antes de que empiecen, no estamos diciendo todavía, <risa> todavía no, que las criptomonedas sean una estafa, simplemente las estafas que involucran ajá, criptomonedas usualmente ficticias, espurias, han aumentado muchísimo en medios sociales. ¿Okay? Y pues, nada, la otra, es, esto está bien triste, sobre todo ahorita con el 14 de febrero este, enfrente, las estafas de romances son los fraudes más rentables en social media. Pregúntale Morelia, al ¿no?
1: protagonista de, de Tinder, Swindler.
2: Y ahí con el blind date aparte, pues no le están ayudando mucho. Uh
0: -huh. Más de un tercio de las personas que dijeron que habían perdido dinero en una estafa de romance online, dicen que empezó en Facebook o Instagram. ¿Cómo es Ese posible amor que del Instagram.
1: ¿cómo es posible que hayamos pasado del príncipe nigeriano a, a las estafas de las criptomonedas?
0: Y lo deja tú al príncipe nigeriano azul, además, parece ser. <risa> Aparentemente, ahora es el príncipe nigeriano azul. Y, y, y pues vaya. Ahora, nota, a, estas son las estafas que más dinero involucraron, pero las más numerosas son, tristemente, y eso creo que aquí también todos nos ha tocado, ojalá y no, pero creo que a todos nos ha tocado, eh, la gente que ha sido estafada intentando comprar algo que vio en medios sociales.
2: Yo, yo, sí, fui, yo sí soy parte de esa cifra, sí fui también, estafado, hasta en las mejores familias sucede. Ajá, hasta en las mejores familias, eso
0: también me ha tocado. ¿Y ¿Qué les decimos? No? O sea, sí está como triste, pero por otro lado es interesante que le hayan puesto ya números a esto, de nuevo. Esto es nada más para Estados Unidos. Pero no tengo razones para pensar que en México esto sería particularmente sí, Es que
1: me pusiste a pensar en eso. Ellos están haciendo esta estimación basado en denuncias, por supuesto. Lo estudian, lo analizan, lo contabilizan. ¿Y en México qué ocurre? A lo mejor estamos mucho más acostumbrados a estas estafas, pero porque no son a lo mejor tan aparatosas o vistosas. Sí, probablemente. Probablemente. También hay que recordar que
0: mucha gente en México es bastante renuente, por ejemplo, al tema de pagos digitales. Y todo eso. Digo, lo cual no significa que no te puedan estafar. O sea, puedes perder tu dinero en un oxo tan fácil como eh, metiéndolo en, en una tarjeta, o en sea, el piloto, eh, vamos, no, no, no es tan distinto. Pero me gustaría ver, por ejemplo, si es más común el, fra, el fraude de compras en línea antes que, por ejemplo, el tema de inversión. Yo supondría que, por ejemplo, ahí hay que se cambiar. El orden, eh, las estafas de romance, no sé si aquí en México eso sea muy socorrido. Ahí sí, por ejemplo, yo no conozco muchos casos de eso.
2: Del romance. Oye, pero... No, no sé, yo, yo sí creo que en México hay cosas más creativas de fraude, incluso eh, este, que no, ni siquiera imaginamos. Lo que, lo que me gustaría rescatar, rescatar de este artículo es que también tenemos como cinco puntos que recomiendan que la verdad es que no están de más decirlos, ¿no? Limiten lo que, la información que ponen en sus publicaciones de redes sociales, luego sacan que la foto y en el fondo luego hay datos sensibles o hay cosas que no se dieron cuenta que estaban ahí o, o está el baño atrás, yo qué sé, y no, nadie la quiere ver. Pero el punto es que eso sí es importante. Luego, gran parte de, de cómo sacan datos es por cosas que se dejan en las fotos y uno ni se da cuenta. Eh, el tema de privacidad, de controlar quién ve tus, tus contenidos, eh, ya cada vez cada, los, las redes también ya te dan esa, esa habilidad de, de hacerlo. Revisar eh, si también te puede salir... Bueno, esta, esta es como... Este, entre paréntesis, ¿no? Como que no, no sé si resuelva todo, pero si te puedes salir de, de, la, de la publicidad eh, segmentada eh, porque algunas plataformas te dan seguimiento. No, no lo sé. Esa esa le voy a poner paréntesis. Eh, lo, de, lo de esto sí es importante y pasó a un familiar cercano. Si te llega un mensaje de que un amigo tiene una oportunidad o necesita dinero urgente porque está en un viaje y se quedó sin dinero y viene con la foto y todo y el sello, aguas. Primero checa, pregunta con, con gente de confianza cercana si sí si es verdad o no, checa si la persona tiene acceso a sus números, no no lo hagan, o sea, y, y es increíble porque sí, mucha gente mayor cae en este tipo de fraudes. Eh, igual la parte de que si alguien te, te presiona para que, que el romance, que la amistad rápida en, en redes... Incluso en el Twitter, ¿no? Albornoz aquí podrá decirnos mejor que nadie. Eh, que, que eso da pie a la pu a para que se abra la puerta del, del fraude de, del romance. Y bueno, ya con el Tinder Swindler, pues na, ni qué decirles. Y antes de que compren, por favor, busquen a la empresa. Busquen comentarios, busquen en foros. Si no hay nada, es mala señal. Chequen bien esa huella digital y la dirección en donde se encuentra la empresa. Porque generalmente tienen direcciones que apuntan a casas, garajes en Estados Unidos que no tienen nada que ver con el negocio y aguas.
1: Ahora, creo que lo más común que se ha visto y de lo cual siempre hay chisme es de las cuentas fake en, en Twitter, bueno, de alguien que simula ser otra persona y que simplemente pide préstamos bajo un pretexto de urgencia, de salud y de cosas así, ¿no?
2: Espérame, Pero, entonces no estabas enfermo la semana pasada y el DM que me llegó aquí me lo mandó. Este,
1: el, 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 luego hablamos de eso, Alan. Luego hablamos de eso. Esa es una excepción. Es una excepción.
0: Ahora, Ahora, hay un artículo también que complementa esto que te dice, a ver, ¿y cómo, es, cómo evitas una estafa? Y me gustaría, está muy largo para contarlo todo, pero hay cuatro cosas que te dicen, ¿sí? cuatro señales de que esto es una estafa. Y esto creo que aplica aquí sí, no importa en dónde estés, porque esto muchos lo hemos visto. Uno, los estafadores pretenden ser de una organización que conoces desde el SAT hasta Facebook o Instagram. ¿Ok? Esa es cosa, cosa importante va, el, el, la estafa depende de que sea de una organización conocida o, o entre comillas confiable. Punto número uno. Número dos, los estafadores dicen que hay, o tienes una bronca, o detectaron un problema, o hay un premio, cualquiera de las dos.
2: Venga, a recogerlo. Tiene, tiene hasta las 10 de la noche para recogerlo en el metro eh, Dur Chavacanos para que le entreguemos su criptomoneda en, en físico. Exactamente, que le entregue su, su bolsita con bitcoins. Ajá, su Entonces, problema o premio.
0: También, segundo síntoma. Tercero, los estafadores te van a presionar ajá, para que actúes inmediatamente. ¿Ok? Es de que ahorita ya, o sea, si está, tiene usted un problema con el SAT, si no deposita el dinero, ahorita va a encontrar a la policía en su puerta. O sea, así. O sea, el tema de urgencia es muy prominente porque no te pueden dar tiempo de pensarla. ¿Ok? La, la, la urgencia, la, la rapidez con la que tú es es esencial para que la estafa les funcione. Así que ese es el número tres. ¿okay? Te van a presionar para que tú es luego, luego. Y el cuatro, y este es muy sutil, este está muy interesante. Los estafadores te van a decir que tienes que pagar de una moneda, de, de, de una forma específica, ya sea o mandando dinero a través de una compañía de transferencias, poniendo dineros en una tarjeta de regalo por cheque. Por PayPal
2: o el siempre socorrido Bitcoin. ¿okay? Me va a transferir esos 10 mil pesos y me las va a dar en pura eh, gift card de chilis, chilis card. Ándale, exactamente.
0: <risa> Hay más cosas, pero estas cuatro, estas cuatro cosas me parece que son bastante, bastante útiles como una primera línea de defensa.
1: Son red flags absolutas de las, de las básicas.
2: Tal cual, exacto. Cuatro red flags
1: básicas. Las obvias, que bueno, obviamente no empiezan por las redes sociales, pero pues lo conocemos ampliamente con las llamadas telefónicas en las que habla supuestamente hablan de un banco este y quieren confundir rápido al usuario para que reveles información o hagas ciertas acciones. Parte clave de todos estos consejos está en que presionan para que actúes en ese momento, de forma inmediata, porque si no, el mundo se acaba.
0: Ahora, como ya dijiste, Eduardo, aquí en México a lo mejor no ha llegado la tecnología tan lejos, pero llamadas de, ay, soy tu sobrino y me claro. aquí, etc. El teléfono típicamente ha sido un vehículo más ocurrido para llevar tipo eh, Acabo cabo este tipo de estafas, pero los criminales también se están modernizando no se sorprenda si este tipo de cosas empiezan a suceder
2: más. De hecho, ya, de hecho están escuchando este podcast y les acabas de dar ideas, amigo. <risa>
1: y uno que quiere Siempre se de... las ingenian. Bueno, gracias a los delincuentes que escuchan el podcast. Desde estoy... el
2: reclusorio no sé
1: qué. Exacto, de, de, datos. Desde el altiplano <risa> o, desde, o desde Barrientos, no sé dónde estén. Muchos saludos. Le mandamos un saludo a la crujía número 5, a toda
2: la, la gente ahí, un abrazo. ¿Cuál fue su crimen? ¿Dar likes de más?
1: <risa> Comprar likes falsos. Oigan, ese, ese, ese sí es Recuerden que en México sí tenemos a nuestro estafador célebre, Alfonso, eh, ah, que, que sí terminó siendo además un asesino. Así que aguas con las estafas, siempre confirmen, comprueben, porque es fácil que puedan ser engañados de eh, muchas maneras. Tweets, vemos, DMs, no sabemos. Cuidado. Exactamente.
2: Exactamente.
0: Y ya para poder pa proceder a las noticias de fondo, les voy a dejar un artículo que habla acerca de uno de los conceptos más importantes hoy en día en términos de publicidad, el Marketing Efficiency Rating, el MER, que es como el hermano mayor del famoso ROAS, del return over ads retorno sobre el gasto publicitario en un mundo en donde ya no podemos tener la precisión en los datos, particularmente en las campañas de Facebook, por todo el tema de Apple, de qué tan bien se están desempeñando nuestras campañas hemos tenido que recurrir a algunas otras métricas un poquito más generales, pero que nos dejan ver qué caramba está pasando con nuestra publicidad qué tan rentable es ok y este artículo que sacó Common Thread Co., esta compañía también de ejecución de campañas y todo, explica y te lleva de la manita de cómo calculas esto. Y me encanta porque empieza con una pregunta que a muchos les va a sonar muy, muy familiar. Oiga, ¿y cuánto le tenemos que poner a la campaña de publicidad de Facebook? Y de, de entrada te dice así, de aire. Esa es la pregunta equivocada. Si estás preguntando eso, estás empezando con el Facebook. No va por ahí. Y te va describiendo por dónde es más adecuado o por dónde es más conveniente irse. E inclusive qué cálculos tienes que hacer. ¿okay? Porque ahí les va. Mucho de esto no lo tiene que hacer la agencia, ni quien hace la campaña. Esos datos tienen que provenir del negocio, de gerentes de marketing, inclusive hasta del gente de finanzas que son datos que nosotros no tenemos, que no necesariamente vamos a tener. Por eso es que este artículo está tan interesante, porque es muy sencillo. El MR es la tarugada, básicamente es el total de ingresos, el total de gasto publicitario. O sea, no se necesita ser científico de cohete, esto tiene que ser actuario para sacar esto, pero todo lo que hay que hacer para poder llegar a números que realmente signifiquen algo, es lo que está interesante. Y este artículo te va guiando. Denle una leída, porque es algo que Creo que vamos a tener que estar utilizando cada vez más, sobre todo en vistas de cómo se está comportando la publicidad digital
1: hoy en día. Porque lo que se exige o es lo que se necesita es precisión, ¿no? Hasta, como planteaban en la pregunta, en la mejora de esa pregunta, es hasta qué momento mi siguiente dólar o mi siguiente peso va a dejar de reportarme una ganancia. Exacto, me encantó la manera en la que lo
0: plantearon, porque es una pregunta que muy poca gente hace, muy pocos negocios. Hace. ¿Te los dejamos? Okay, para que se empiece a adentrar en el interesante mundo del MER, que es una herramienta que, de nuevo, a pesar de lo obvia y sencilla que parece, tiene muchas noticias y hoy en día resulta esencial para todos los que hacemos campañas de publicidad en, en cualquier lado, ¿no? pero particularmente Y con esto llegamos a la nota de fondo.
1: <risa> Al fondo del fondo de todo esto.
0: ¿Qué onda con Facebook?
1: La publicidad de Facebook.
0: Tras las noticias de la semana pasada, ¿en dónde hablamos? ¿Nos echamos a un pozo? ¿Mejor buscamos otra chamba? ¿O qué? Pues, nadie mejor que el señor Ben Thompson de ScriptChair con un artículo que se llama Publicidad Digital en 2022, hay más, como para arrojar un poquito de luz en este asunto. Básicamente, lo que dice es, sí, a Facebook le fue bastante mal, ¿ok?, pero es una cosa momentánea. Hay algunas otras cosas de fondo que son dignas de considerar. Sobre todo, ¿cómo se está transformando todo el tema de publicidad digital en estos momentos? Es un lugar común, que los dos grandes de la publicidad digital son Google y Facebook, se orden, el famoso Duopolio. Bueno, ¿los qué creen? Que ya hay alguien más que se coló a esa fiesta? y no es quien ustedes creen. Es Amazon. Amazon también es, es el tercero, el discordia de esto, de manera muy particular. O sea, no es una competencia 100% directa de ningún país. Pero también ya, ya está. ¿Qué onda con esto? ¿Okay? ¿Qué pasa con, con esto? Por ejemplo, Snap, que ¿okay? Snapchat no, no le pegó tanto eh, los cambios de Apple. Ay, no, pues eso puede ser el librado. Sí, 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 no se olvida la broma. No, lo que pasa es que Snap no tiene un negocio tan sofisticado como Facebook. Por eso no le están afectando, porque no puede hacerlo. ¿no? no es que sea mejor, al contrario, es más rudimentario. En este momento es una ventaja, pero se le va a salir más caro más adelante. Algo que me llamó la atención eh, cuando habla de Facebook es que dice que si alguien puede salir de Snap, si alguien va a encontrar una manera de darle la vuelta o por lo menos de mitigar el problema, es Facebook. Facebook no se va a morir. El esquema de publicidad de Facebook no es que esté en las últimas. Lo hemos dicho, está en un periodo de transición, ¿okay? Y si alguien puede encontrar una solución a esto, son ellos. Ojo con lo de la gente que diga que Facebook se va a morir, ya está perdido. no, no. Y aquí lo dice, no hay cuestión de que Facebook ha sido significante, afectado de manera significante. Pero la compañía ni por error está condenada o perdida. ¿Por qué? Porque la búsqueda, que es lo que hace Google, es muy efectiva para hallar lo que estás buscando. Sin embargo, queda la necesidad de informarte o que descubras cosas que no sabías que existían. Y esto es lo que Facebook hace mejor que ninguna otra.
2: Oye, la verdad es que este artículo... Digo, y eh, tiene hit tras hit. O sea, honestamente, ¿cómo lo describe? Es muy, muy neutral. O sea, se ve que... Hasta el tipo es aficionado de Apple y lo dice. ¿Sí? Aún así, no, no voy a echarle las porras necesarias si es que hay también defectos. También es una empresa que tiene ciertas eh, cosas como lo de sus 30% de fees. Eh, el ecosistema, como se describe, eh, eh, a mí me gusta. O sea, como que pone a estos jugadores en la cancha en la que le toca jugar de local. Y cómo cada uno tiene... O aporta algo distinto a la mesa, ¿no? Y lo dice muy claro en, el, en, el, en uno de los párrafos. O sea, así como, eh, por ejemplo, Amazon tiene la parte de comercio electrónico, Apple tiene el iPhone, Google tiene el Android. Microsoft tiene sus data centers y la todo lo que ya conocemos, el Excel y la, el Clip. Y bueno, eso, eso no viene, pero lo tiene no. también. Eh, LinkedIn, por supuesto. Eh, y Facebook, cómo se ha beneficiado de ser justamente solo una app que ha sido muy dependiente de, de los sistemas operativos de iOS y Android. Sí. Y, y bueno, pues es parte del precio que se tiene que pagar por eh, jugar ahí y por haber, haber, la verdad es que sobresalido, sobre todo en el modelo de publicidad que ninguna otra necesariamente pudo resolver de una mejor manera. ¿no? Así que eh, eso me gusta. Eso, yo me quedo de conclusión. De esas, esas partes de, de este artículo. No sé qué. Qué opina el señor
1: Albornoza al respecto? Yo lo que opino es que también para encontrar cosas que no sabías que existían, está Amazon dándonos tantas sorpresas. La,
0: la clave es que eso funciona dentro de Amazon. Exacto. No, obviamente afuera. O sea, ese es, eh, ahí es donde Facebook todavía destaca y bastante. Tiene un, un, una graficita bien bonita de dos ejes, ajá, que, que crea cuatro cuadrantes, que en el vertical, en el eje vertical, está búsqueda y display. Y en el horizontal, apps y e commerce. Y ahí va acomodando las diferentes plataformas. Y está muy interesante cómo en 2022 Google está arriba, ajá, con la parte de búsqueda. Facebook está abajo con la parte de display, pero ya están los jugadores nuevos también. Amazon en la parte de e-commerce. Apple en la parte de apps. Y TikTok, sí. Estamos, caballeros. TikTok ya tiene un lugar en esta gráfica. Chiquito, al ladito de Facebook, en la parte de e-commerce y display.
2: ¿Okay? Ya está en la mesa de los grandes.
0: Eh, todavía está en la mesita de abajo.
2: Pero sí, ya está en el comedor de los grandes. O sea, ya que él se incluya en este tipo de charts, pues sí, sí, efectivamente, re refuerzan lo que Mark Zuckerberg dijo la semana pasada de, nos están dando pelea a mano, ahora sí que nos están dando pelea exacto,
0: y precisamente como complemento a esa frase o complemento también al discurso de que TikTok va a matar a Facebook y todo lo demás y, y ya Instagram también está muerto espérenme tantito espérenme tantito porque hay un artículo que sacó Alex Kantrowicz eh, también a final de la semana pasada donde te habla de que ¿sabes qué? Instagram Reels todavía está lejos de haber tirado la toalla y de estar en la lona y TikTok no la tiene tan sencilla todavía por toda una serie de cosas que bueno, en algunos casos ni siquiera tiene que ver con el mundo digital nomás de entrada sí, TikTok tiene mil millones de usuarios muy decente Padre. Pero les recuerdo que Instagram tiene dos y que Facebook tiene cuatro. No, dos y cacho, más casi tres. O sea, todavía no estamos hablando de la misma escala. Y hay que recordar que tampoco están creciendo tanto. Eso es, una, es algo que la gente tiende a olvidar. TikTok ya no está creciendo al mismo ritmo que solía hacerlo okay, también Ya se desaceleró y perdió uno de los países donde podía crecer más, más, rápido, la India. La India prohibió TikTok, y no se ve por cuándo. Y otra cosa, TikTok tiene por ahí un, este, unas ligas por ahí que ya lo metieron en apuros con el partido comunista chino. Cualquier cosa que brinque de ese lado, pregúntenme si los usuarios gringos van a ver eso con buenos ojos. TikTok está a un escándalo también de pasar un muy mal rato exactamente en los términos que todo el mundo ha alabado, que es el número de usuarios y la actividad y todo eso. TikTok no está caminando en terreno tan firme como uno podría pensar. Y, y, y por otro lado, pues no olvidemos que pues, la plataforma de Facebook sigue siendo la plataforma de Facebook en cuanto a mirar. Y ahí aplica el de más vale por un palo, vale por porque, que TikTok ya tiene un lugar en las gráficas de Spotify, seguro, pero a la hora de los presupuestos todavía está lejos de alcanzar los niveles que tienen de las plataformas bueno, más conocidas.
2: Ahí lo que yo voy a decir es que también quizás la, comp la comparación no es, no es tan justa, ya que pues bueno Facebook ha tenido más, más claro. tiempo de desarrollo de plataforma, fue el precursor. Y TikTok, a mí lo que yo rescato Es que es el primer jugador desde MySpace que le está haciendo eh, Le está dando pelea le Total está, bien. O sea, sí le está sacando gotas de sudor Al señor Suki, al liderazgo y, y no es, o sea, y no es algo Pues que ellos hayan podido controlar del todo Con experimentos para llegar a jóvenes Que no han sido lo más Decorosos o recordados Por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, pero sí, o sea Coincido en que hay que ver los números Un poco más allá de, de lo que nada más nos pinta la gráfica bonita, pero pues vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla. Claro. Albornoz, que dice? ¿De qué lado está? ¿A quién le va a, a apostar ver. el señor Albornoz?
1: Mira, es que ok, TikTok está teniendo un, un, un desarrollo o crecimiento exponencial, pero Facebook meta bajo el paraguas de meta es Facebook, Instagram, WhatsApp. La integración de servicios y oferta es tan sólida que para que, digo, sí les está dando pelea en muchos sentidos, pero la oferta es tan sólida que, pues, digo, quienes estén diciendo que la, la empresa está caminando hacia su eh, desaparición y destrucción, pues no saben lo que están diciendo. Exacto. Eso es como un, no sabes lo que estás diciendo. Ay, Claudia, tú ni siquiera sabes de Big Data. Tú ni fuiste.
2: <risa> <risa> Exacto. Exacto, es
0: como el, el argumento ese de que Meta se iba a salir de Europa, o sea bajen de dos rayitas no va por ahí y aparte un detalle que, me olvid, que olvidé mencionar cosas importantes, Instagram Facebook e Instagram tienen una bóveda, Ajá, tienen un estadio lleno de dinero que pueden utilizar para poder competir y poder sobornar, digo poder apoyar a los creadores más importantes de contenido. Okay. Cierto,
1: cierto, pueden comprar a sus amiguitos y hacer toda una red de promoción, por supuesto. Oigan, y, y también qué no sería, aunque sea incipiente este desarrollo, la, la inclusión de Oculus en el en, el, en las herramientas nuevas.
0: El, el tema de metaverso, por ejemplo, deliberadamente no lo tocaron, pero admitidamente podría ser un factor más adelante, por supuesto. Eso también es algo que eventualmente va a entrar en
1: juego ya hasta Walmart hizo una presentación de lo que podría ser la experiencia de compra en sus tiendas, ¿no? bueno,
0: ese era es el video de los videos, ¿sí? pero sí, o sea, vaya, el nuevo eso es algo que viene lo que sea que sea que ese, esa es otra conversación que ya tendremos pero al menos Facebook lleva como que un pasito más adelante de eso y ya tiene la plataforma exacto y, vamos a ver por dónde se mueve eso ¿no? pero todavía dejando eso de lado hay muchos elementos que pintan un cuadro no voy a decir más equilibrado pero ciertamente no tan dramático no tan catastrófico como mucha gente lo ha hecho a pensar y tampoco le dan la victoria automática a TikTok, estamos como en el Super Bowl que no hemos mencionado porque no tenemos esta bola de cristal pero está pasando un poquito Sí, ya llegó al Super Bowl, pero falta que lo gane.
2: Vale Creo que, lo que en lo que coincidimos todos es que, o sea, el. el los titulares, la, las posturas de Facebook va a desaparecer, está ya la caída, no, este es, es el infierno, el apocalipsis. Eso no es verdad. O sea, hay mucha vida, quizás toda la nuestra que, que nos resta para seguir viendo y, y ver la evolución, desarrollo de, de lo que sea meta como compañía o a dónde se transforme. Lo, lo, lo otro es que de que hay jugadores nuevos y de que se está empezando a diluir la atención. Eso también es verdad, pero fuera de eso yo creo que todavía no hay como un ring justo, parejo, donde podamos medir eh, estas dos cosas y ni una ni la otra. Yo 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 me quedo con, con esa postura. Exacto.
0: Sí, es, simplemente no se acelere, no se compren todo el hype, todo el socialismo que van a ver en muchos medios. Esos medios necesitan, click, necesitan visitas, todos necesitamos visitas.
1: No, hay, no hay Nada más que date cuenta quién se las está haciendo y por qué. Tampoco olvidarse del señor Besos.
0: Ah, no, claro. Eso es como aguánteme tantito ahí, porque a ver, ¿cuántos de ustedes han estado comprando cosas en Amazon en los últimos seis meses? ¿Están escuchando este podcast? Muy probablemente no lo hayan hecho una o dos veces, ni que no lo
1: Tengo una vecina que hace sus compras de hasta de jabón de trastes a través de Amazon. Sí, sí, totalmente. Y en, Ama y en Estados Unidos
0: es cada vez más fuerte. No por nada, es como el tercero en discordia. Esa historia está moviendo y se está desarrollando. De nuevo, nada más no nos anticipemos con los juicios, no nos anticipemos con las instituciones. todo eso se está moviendo, se está moviendo de maneras manera, manera que nos novias. 2022, créanme, la sección de noticias de fondo va a estar cubriendo esto tanto como se pueda, porque es, así, es exactamente algo de
2: fondo. Esta es la punta del iceberg. No hemos tocado fondo ni cerca. Va a ser sí, claro. el sorpréndeme 2022. Dale, exactamente, exactamente.
0: Y lo sorprendente es que, bueno, no, no es sorprendente que ya nos colgamos muchísimo más de lo que deberíamos en este podcast. Casi nunca nos sucede. Perdón, lady espera. Y pues con esto ya llegamos al final. Podríamos habernos echado otra hora platicando, pero no, no, no es correcto. ¿eh? No queremos abusar del tiempo de nuestros gentiles escuchas. Eduardo,
1: mil, mil, mil gracias por estar aquí. Es un honor, es un privilegio. ¿Dónde te encuentra la gente? Realmente solamente como un usuario de Twitter albornoz-mx tengo un blog que está inactivo en este momento, pero pues quizás se reactive pronto albornoz.mx y pues nada más, para mí es un honor haber compartido con ustedes que son verdaderos expertos y compartir también con la gente que es experta y aficionada a todo este mundo de Social FM. Mil gracias por haber aceptado la invitación y tengan la certeza de que no
0: será la última vez. Tratemos al menos que hagamos la invitación, ojalá y sea aceptada
1: para que Eduardo esté aquí en el podcast. Siempre será aceptada y también con la promesa de una cena en una cadena de restaurantes con el buen Alan. Por favor,
2: por favor, a ver si una a ver si en una de esas emisiones estamos eh, compartiendo mesa, eh, mantel Exacto. largo, en, es, en esos grandes recintos de, Ay, sería la, maravilloso. de la cocina
1: mexicana. Claro, claro, sería maravilloso. Muchas gracias a ambos. Ángel, buen día. Alan, gracias. No, no, al contrario.
0: Alan, ¿dónde te encuentra la gente en el hipotético caso que no lo sepa aún?
1: Alan
2: 05, en el metaverso todavía no, pero próximamente tal vez sí, tal vez no, no les vamos a decir hasta que hasta que ya tenga mi avatar. Ahí me encuentran, hablemos, charlemos y sigamos la conversación en esas redes que ya saben, eh, la, del, la de la corbata y la de las quejas.
0: <risa> ok, y también ya saben dónde encontrarme, Ángel PC, en eh, Twitter y de de básicamente todos lados cosa, ahí estamos. Bien, bien, gracias. Espero que su equipo favorito haya ganado el Super Bowl.
2: Y que su lunes sea de mucho engagement, mucho mucho amor, muchas métricas positivas y ustedes saben, ya ustedes hagan lo que quieran. Exactamente. Mucho engagement positivo,
0: físico y si se puede un poquito debajo del cinturón. digo No duele como para amenizar la, la pandemia.
1: Muchos likes <ríe> de tacto.
0: Exacto. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Bye.
1: Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.